0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من وصيه للامام امير المؤمنين علي عليه السلام لاصحابه قال تعاهدوا امر الصلاه وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فانها كانت على المؤمنين كتابا موقودا. كان المسحورون بحضاره العصر المادية، والمبهورون بنورها يتساءلون لماذا الصلاه؟ وما الحاجة منها؟ وهل تحل المشاكل الاجتماعية والنفسية؟ او تحرر الاوطان وتدفع نحو العلم والتقدم؟ وظنوا أن منجزات العصر هي كل شيء وستوفر لهم الاستقرار الروحي والاطمئنان النفسي وبما أن العبادات ومنها الصلاة تعالج وبشكل عام حاجة ثابتة في حياة الإنسان خلقت معه وظلت ثابتة في كيانة لا تتأثر بطريقة حياته أو ظروف تطوره المدني لأن العبادات ليست علاقة بين الإنسان والطبيعة لتتأثر بعوامل هذا التطور وإنما هي علاقة بين الإنسان وربه ولهذه العلاقة دور روحي في توجيه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان إذن ما هي الصلاة التي تمد الإنسان بالفضائل والأخلاق والقيم الإنسانية ما هي الصلاة التي تنقذ الإنسان من ظلمات القلق والضياع وتمنحه الثقه والامل ما هي الصلاه التي تكون شكلا من اشكال التربيه الروحيه محاضرنا لهذه الليله هو سماحه الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي وهو غني عن التعريف فباسمكم جميعا ندعوه لنستمع الى محاضرته ونتعرف على تلكم الصلاه وادابها المعنويه فصلوا على محمد وآل محمد
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين لا اراني بحاجه لان استعرض الثواب الذي وعد به الله تعالى المصلين فهناك الايات الكثيره وهناك الروايات التي تجاوزت حد التواتر تشير إلى الثواب الذي عده الله تعالى للمصلين وسمعتم كثيرا من هذا من العلماء ومن الخطباء وكذلك قرأتم كثيرا من هذا في الكتب سواء الكتب الفقهية أو الكتب غير الفقهية التي تناولت الصلاة سأحاول أن أتناول الصلاة من جوانب أخرى تأريخ الصلاة دور الصلاة في بناء شخصية الفرد أثر الصلاة في التوقيت والوقت دور الصلاة في بناء المجتمع كذلك الصلاة كشعار مطلوب من الدولة أن تحققه في المجتمع أثر الصلاة في تصفية وتهدئة النفس أيضا مفعول الصلاة في الترابط الجماعي وفي حضور المسلم بين الجماعة. إلى أشياء أخرى ربما إذا اتسع الوقت لها سأشير إليها ولعل الإشارة إلى هذه الجوانب أصبحت الآن مطلوبة وبخاصة ما نلمسه من انفتاح العالم بأجمعه على دور التعاليم الأخلاقية في الإسلام في تقويم الأفراد وكذلك في تقويم المجتمعات. وأشرت أظن هنا وفي أماكن أخرى في أكثر من محاضرة إلى محاضرة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وكيف نعى على الكنيسة إخفاقها في عدم قدرتها على تقويم أخلاق المواطنين في بريطانيا ودعا إلى الأخذ بالقرآن الكريم وبتعاليم الإسلام في الجانب العبادي وفي الجانب الأخلاقي لتقويم مع وجه من أخلاق البريطانيين أو المواطنين في بريطانيا وأخيرا قرر تدريس الأديان الآن في المدارس البريطانية طبعا لم يقروا تدريس الدين المسيحي وحده وإنما قرروا تدريس الأديان هم سياسيا لا يريدون أن يقولوا ندرس الإسلام فقالوا ندرس الأديان ليكون هذا العنوان العام شاملا لإدخال التعاليم الإسلامية في الجانب الأخلاقي وفي الجانب الروحي لانتشار المجتمعات البريطانية مما وقعت فيه من وهدة الانحراف وآثار هذا الانحراف على المجتمع البريطاني هناك فإذا نحن بحاجة إلى أن نوضح آثار العبادات وهي جزء كبير من الجانب الأخلاقي عندنا في الشريعة الإسلامية أن نوضح هذه الآثار وماذا قيامها بدور تقويم الفرد وتقويم المجتمع الصلاه اقدم عباده عرفها الانسان يعني الصلاه لم تقتصر على الشريعه الاسلاميه او على التشريع الاسلامي هي اقدم عباده عرفها الانسان يعني الصلاه شرعت كعباده في الاديان الالهيه وكذلك في الاديان غير الالهيه منذ فجر الخليقه وتاريخ مقارنه الاديان يشير الى هذا الى ان الصلاه اقدم عباده عرفها الانسان ومارسها الانسان سواء كان ذلك الانسان ينتمي الى دين الهي او الى دين غير الهي الاختلاف يقع في شكل الصلاه وكيفية الصلاة هناك اختلاف بين الأديان في شكل الصلاة وفي كيفيتها سواء كانت الأديان أديان إلهية أو أديان غير إلهية القرآن الكريم وهو أقدم وثيقة دينية وأصح وثيقة دينية وصلت إلينا يشير إلى هذا الجانب التاريخي للصلاة القرآن الكريم بالإضافة إلى كونه كتابه دعوة عند المسلمين فيه الشيء الكثير من الجوانب من جوانب المعرفة الأخرى منها الاستعراضات التاريخية التي استعرضها القرآن الكريم وأشار فيها إلى أشياء كثيرة لم يشر إليها التاريخ المدون لأنها كانت قبل التأريخ المدون التأريخ المدون يبدأ بفترة معينة ما قبل هذه الفترة لم يدون عنها أي شيء وإنما الآن أصبح يعرف عنها عن طريق ما يحسر عليه من آثار بواسطة الحفريات القرآن أشار إلى تأريخ ما قبل التأريخ يعني إلى التأريخ الذي لم يدون من هذا اشاره القران الى ان الصلاه كانت عباده في الاديان الالهيه المتقدمه على الشريعه الاسلاميه تاريخيا وكذلك في الاديان غير الالهيه الان اقرا بعض الايات التي تشير الى هذا الايه تقول فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحرم الآية تعني زكريا زكريا نبي من الأنبياء فيتشير إلى أنه كان يصلي إذن الصلاة كانت مشروعة في الدين الذي كان يتبناه زكريا يصلي في المحراب المحراب أنتم تفهمون من المحراب هذا التجويف الموجود هذا ما كان موجود قديما وحتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله ما كان هذا المحراب التجوي في هذه الدخلة اللي تكون في الحائط ما كانت موجودة هذه وجدت في العصر الأموي وأظن في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز فإذا ما المراد من المحراب المراد من المحراب هنا المكان الذي يتخذه الإنسان مصلى له المكان الذي يعده خاصا للصلاة كان يطلق عليه محراب، واما هذا التجويف جاء متاخر، واصبح الان العرف الشرعي وكذلك حتى العرف اللغوي يطلق كلمة المحراب على هذا المكان المجوف في جدار المسجد، والذي يتقدم الامام فيكون فيه. واللغة تخضع للتطور عادة، والعرف يخضع للتطور فتتطور الكلمة معه. آية أخرى تقول وكان يأمر أهله بالصلاة عن النبي إسماعيل فإذا الصلاة كانت مشروعة في دين إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ويأخذ بدين أبيه إبراهيم فكان يأمر أهله بالصلاة في وصية لقمان لابنه والمذكورة في القرآن الكريم يا بني أقم الصلاة اذا ايضا كانت الصلاة موجودة ومشروعة كظاهرة عبادية قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا؟ قول شعيب يكلمون شعيب او يخاطبون شعيب اصلاتك شعيب ايضا كان يتعبد بالصلاة وكانت موجودة في الدين الذي يدين به شعيب. شعيب ليس من الأنبياء الذين لهم شريعة ورسالة، وإنما كان يتعبد بشريعة إبراهيم. النبي إبراهيم في دعائه عندما أشاد الكعبة هو وإبنه إسماعيل يقول: رب جعنى مقيم الصلاة ومن ذريتي. يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يستمر على اقامه الصلاه وكذلك يريد من الله سبحانه وتعالى ان تكون الصلاه هي المظهر العبادي لذريته ايضا سواء كانوا على دينه او على شريعه اخرى تاتي بعد شريعته. عيسى وهو في المهد عندما كلموه قال واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني الصلاة ايضا مشروعة في النصرانية او في المسيحية كما هي مشروعة في الاسلام وايضا في دعاء ابراهيم ربنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي الزر وهو مكة وكانت تسمى جبال فاران في اللغة الاكدية التي هي اللغة النبي إبراهيم عليه السلام ما كانت معروفة لقلة المياه ما كانت معروفة بأنها من الوديان الزراعية ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فأسكن من ذريتي إسماعيل وأمه وكذلك ناس آخرين لماذا؟ ليقيموا هذه الشعيرة وهي الصلاة هذا بالنسبة إلى الأديان الإلهية وهناك آيات أخرى أيضا تشير إلى أن الصلاة مشروعة في كل الشرائع السماوية والأديان الإلهية بالنسبة إلى الوثنيين يعني الذين يدينون بدين غير إلهي أيضا القرآن يشير إلى هذا الجانب فيشير إلى صلاة العرب صلاة قريش حول الكعبة، يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاءً وتصبية. فإذا كانت لديهم صلاة لكن تختلف بكيفيتها عن الصلاة الدينية. هذه الآيات وأمثال هذه الآيات وهناك أحاديث أخرى أيضا كثيرة تشير إلى أن الصلاة أقدم عبادة عرفها الإنسان ومنذ أن وجد الإنسان وحتى الآن الصلاة موجودة في الأديان الإلهية وفي الأديان غير الإلهية أديان موجودة الآن في الهند على كثرتها واختلافها تجد ألوان من الصلوات موجودة فيها اليوغا يسموها يوغا أي نوع من الصلاة لكنها صلاة بكيفية خاصة معينة بعد أن أخذنا فكرة عن تأريخ الصلاة وتشريع الصلاة على مدايات حياة الإنسان منذ وجوده على وجه هذا الكوكب حتى يوم الناس هذا نحاول أن نتعرف تأثير الصلاة في بناء شخصية الإنسان كيف تسهم الصلاة في بناء شخصية الإنسان ما هو الدور الذي تقوم به الصلاة في بناء شخصية الإنسان وأظن في محاضرة الوقت ذكرت أن شخصية الإنسان تتقوم بالإنماء الروحي والعقلي والبدني بأن يعمل على تغذية روحه وتغذية فكره وتغذية بدنه لتتكامل هذه العناصر فتبني شخصيه الانسان من الايات التي تلمح الى هذا الماحم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه الذين امنوا الذين يؤمنون بالله يقيموا الصلاه لماذا يقيموا الصلاه قلنا أن الثواب الأخروي هو الأساس وهو المطلوب لكن إلى جانب هذا لأن الصلاة لها دور في بناء شخصية المسلم كيف تكون الصلاة لها دور الآية الأخرى في أول سورة المؤمنون تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا أدخلنا الخشوع الذي أشارت إليه الآية الكريمة عنصر في الصلاة هذا الخشوع له دور كبير في تنمية الجانب الروحي كيف يكون هذا الخشوع له دور في تنمية الجانب الروحي الصلاة تكرر في اليوم على أقل تقدير خمس مرات وقد يؤتى بالصلاة أكثر من خمس مرات إذا كانت واجبات أخرى أو مستحبات أخرى لكن على أقل تقدير يؤديها المسلم في اليوم خمس مرات الصلاة هي علاقة بين الإنسان وبين خالقه يعني من أول ما نبدأ الصلاة نبدأ نقول الله أكبر نعترف بأن الله أكبر من كل شيء لكن اكبر من كل شيء نحن نرتبط بهذا الذي هو اكبر من كل شيء لنحصل على كل شيء فمن بدايه الصلاه نحن نشير الى العلاقه القائمه بين الانسان وبين الله تعالى وتستمر الصلاه في قراءاتها واذكارها وحركاتها وافعالها تؤكد هذه العلاقه بين الانسان وبين الله تعالى. هذه العلاقه كمظهر من المظاهر التي يقوم بها الانسان، إذا كانت ضمن إطار من الخشوع تتأكد، وإذا تأكدت نما الجانب الروحي عند الانسان. أوضح أكثر من هذا من الحياة المعاشة. تسمعون بالمتصوفه وتسمعون بالعرفانيين وتسمعون بالناس المتعبدين المتهجدين يقولون هذا انسان متعبد هذا انسان متهجد هذا انسان كثير السجود هذا انسان كثير الدعاء كثير الصلاه هؤلاء المتصوفه او العرفانيون عندهم هدف معين من استخدام العرفان أو استخدام التصوف هو تأكيد العلاقة بين الصوفي أو العرفاني ومن جانب وبين الله سبحانه وتعالى من جانب آخر هم يعتقدون وهو الواقع كذلك يعني أن الاكثار من قراءة القرآن الكريم ومن الدعاء والأذكار والتفكير بمخلوقات الله يصفي الروح يصفي الروح الإنسانية مما علق بها من شوائب وكدورات جاءت نتيجة تفاعل الإنسان مع ما هو موجود في هذه الحياة وفي هذه الدنيا إذن تلاوة القرآن الكريم قراءة الأذكار قراءة الأدعية لها تأثير في تغذية الجانب الروحي وإنما الجانب الروحي عند الإنسان الصلاة من بدايتها إلى نهايتها إذا استعرضناها فيها تلاوة قرآن نحن نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة مع الفاتحة وفيها دعاء في نفس الفاتحة وربما حتى في السورة التي تقرأ وكذلك في الاذكار الاخرى وفيها اذكار في الركوع وفي السجود والى اخره فاذا هي تشتمل الصلاه على القران وعلى الدعاء وعلى الذكر وقلنا ان هذه الابعاد الثلاثه القران تلاوه القران قراءه الدعاء قراءه الذكر لها دور كبير في انماء الجانب الروحي عند الانسان الجانب العقلي كيف تقوم الصلاة بدور إنما الجانب العقلي الجانب الذهني الجانب الفكري عند الإنسان هناك روايات تروى موجودة وكثير من الفقهاء أفتوا على أساس من هذه الروايات باستحباب التفكر أو التفكير في عظمة الله خلال التعقيب تعقيب الفترة التي تعقب الصلاة مباشرة والتي نستعمل فيها تسبيح المعروف بتسبيح الزهراء عليه السلام التعقيب يبدأ من هذه التكبيرات الثلاثة التي أصبحت يعني كأنها واجبة عندنا طبعا مستحبة هذه ما ننتهي ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. هذا بداية التعقيب هذه الجزء الاول من التعقيب ثم في التعقيب هناك ادعيه ماثوره يستحب ان تقرا يستحب ان تقرا سور من القران ايات من القران اذكار تقرا ادعيه مختلفه تقرا منها ايضا من التعقيب ان يجلس الانسان في هذه الفتره فتره التعقيب يفكر في عظمه الله يفكر في مخلوقات الله. هذا التفكير يشغل العقل. العقل كيف اعبر عنه؟ العقل ما إلى تعريف هذه المشكله. يعني من الفلسفه الاغريقيه حتى الفلسفات الحديثه ما في واحد استطاع ان يعرف العقل. لكن يفهم العقل ويدرك باثاره. انا اعطي مثال الان الانسان الذي لا يستعمل اللمس اليد وظيفتها اللمس المس هذا تتعطل هذه الوظيفه يقولون آه النظريه التي وضعها دارون الوظيفه تخلق العضو يعني عندما تستخدم العضو في الوظيفه التي خلق لها تنمو هذه الوظيفه فانا اذا عطلت يدي عن اللمس بعد فترة من الزمن تتوقف شوف هذا الإنسان الذي يركض على الشريط في المستشفى لمدة ثلاثة شهور مثلاً أربعة شهور المريض يقوم يمشي يصل عليه المشي يحتاج إلى أن يمرن وتكون هناك علاجات طبيعية وإلى النظر كذلك إذا لا يستعمل النظر تتوقف وظيفة العين. إذا لا يستعمل الشم إذا كان لا يستعمل السم تتوقف الوظيفة كذلك العقل العقل وظيفة وظيفة التفكير كيف اليد وظيفتها اللمس العين وظيفتها الإبصار الأنف وظيفة الشم الإذن وظيفتها السم العقل وظيفة التفكير إذا عطل الإنسان عقله عن التفكير لا يكون هناك نمو ولا يكون هناك إنماء يتوقف العقل ويجمد. الله سبحانه وتعالى يريد هذه الوظيفة تستمر لماذا؟ لأن حياة الإنسان تعتمد اعتماداً كلياً على هذه الوظيفة وظيفة التفكر وظيفة التفكير من خصائص المجتمعات البدائية كما يذكر في علم الاجتماع الجمود الذهني المجتمعات البدائية هؤلاء البدو الرحل الذين يعيشون في البوادي يعتمدون على عواطفهم. قلما قل يحصل عندهم شيء من التفكير، ولذا لا تجد عندهم نمو في المعرفة. إنما هي قضايا موروثة. أبي ورثني هذا هذه المعلومات، وأبي أخذ هذه المعلومات من جدي وهكذا. إن وجدنا أباءنا، كما يحكي عنهم القرآن الكريم، يعطل تفكيره. إذا عطل تفكيره العقل بعد ما يشتغل فمن هنا طلب منا أن يكون جزء من التعقيب التفكير حتى وظيفة العقل تستمر وهنا يأتي دور الصلاة في ما الجانب الفكري عند الإنسان أكثر من هذا أن الإنسان عندما يريد أن يصلي المفروض أن يفهم معاني صلاة ويقرأ الفاتحة المفروض أن يفهم معاني الفاتحة يقرأ سورة لنفترض سورة الإخلاص ويقول هو الله أحد وتسمى سورة التوحيد أيضا المفروض أن يفهم معاني هذه السورة عنده ذكر في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا أيوة يفهم ما معنى هذا الذكر عنده ذكر في السجود سبحان ربي الأعلى ما معنى هذا الذكر عنده تشهد وفي التشهد تجد الشهادتين والصلاه على النبي صلى الله عليه واله ايضا ما معنى هذه وان نفهم ما معنى هذه كل هذا المفروض ان نتحرك لفهمه لنحرك وظيفه العقل لتستمر لدينا وظيفه العقل يعني انا شفت طنط لا أريد أن أنتقد لكنه شيء طبيعي ما في مانع أن نكشف عن عيوبنا ونقصنا في إيران وكذلك في الآونة الأخيرة من أيام السيد الحكيم قدس سره وما بعد طبعا تلقى المسيرة السيد الصدر وهو الوحيد اللي تلقى المسيرة من دون بقية المراجع الآخرين مع احترامي للمراجع الآخرين حملة تثقيفيه من قبل طلبة أهل العلم للناس يكون بتعليمهم العقيدة أيضا بتعليمهم الصلاة وتفسير وشرح لمعاني الصلاة موجود هناك يعني يومية بعد الصلاة إمام الجماعة يطرح كم مسألة ترتبط بالصلاة شو معنى الله أكبر ما هو معنى الحمد لله رب العالمين ما هو معنى إهدنا الصراط المستقيم وهكذا إلى آخر الصلاة فالناس يخرجون بحصيلة مفيدة وأتمنى أن يكون هذا هنا وعندنا الآن الحمد لله وفرة من أهل العلم من الموجودين سابقا ومن الذين وفدوا لاحقا وهذه وظيفتهم وإذا لم يقوموا بها يكونون مقصرين وسوف يحاسبون عليها امام الله وامام الاجيال الاتيه، وانا اقول هذا بصراحه لان اصبحنا بحاجه الان ماسه لان نفهم تراثنا هذا التراث الفكري لنفهم الاخرين، لنبني شخصياتنا على اساس من هذه المعرفه ونعطي الاخرين هذا الفكر لنمهد به الى ان يكون الاسلام هو الحاكم لأد هذه التنمية باختصار هذا دور الصلاة في انماء الجانب العقلي أو الجانب الفكري عند الإنسان الجانب البدني واضح طبعًا هذه الحركات عندما تتكلم تركع تسجد ترفع يديك عند التكبيرات هذه تجلس هذه كل الحركات هي نوع من الرياضة من الرياضة البدنية التي تساعد على إنما الجانب البدني عند الإنسان. طبعًا ما ليس المقصود يعني عندما يصل الإنسان ليس المقصود أن يؤدي الصلاة كحركات رياضية وكأفعال رياضية، لكن الفائدة تأتي خلال من خلال هذه الحركة. فائدة تأتينا عندما نتحرك هذه. الحركة وهذا طبعا لا يحتاج إلى أن أتوسع به وأتحدث عنه كثيرا لأنه الآن الرياضة هي التي سيطرت على الشباب وألهت الشباب عن الفكر وعن الأعمال الأخرى إلهاء عجيب غريب أنا لا أريد أن أقف يعني ضد الرياضة أو أحارب الرياضة لكن لا المفروض ان لا تطغى الرياضه على الشاب ويترك الجوانب الاخرى المطلوبه منه. يعني شو الجماهير التي تحضر في الملاعب الرياضيه وتصرف على الاقل ساعتين بعد هذا يجي هو هم يصرف ساعتين القادسيه غلبت والا يسموه الاتفاق او الاهلي او النصر ويتخانق مع الاخر. على أي تتخانك يا أخي النصر منك وبيك والاتفاق منك وبيك يعني أحد أخويك إذا غلب الآخر يصير يعني لكنه ليه ليه لماذا يحدث هذا أنا شوف يعني حتى عندي بالبيت الأطفال شو هذا أقول لك كذا ونفعلوا ليه هذا لأننا معطلين تفكيرنا إحنا نتحرك بعواطفنا لو نفكر يا أخي أنت صار النصر ولا أنت صار مع الاهلي ولا انتصر علي كلها سواء شأن القبضه احنا ما هو الإنسان يتحرك يعني لمصلحه له يكون عنده هدف مصلحه يستفيدها انتصرت <تصفح> القادسيه ولا انتصر الاتفاق ولا انتصر الوحده اللي بمكه ما ادري وين هو النتيجه واحده هي النتيجه واحده خلف يوم من الايام يتصل الطائل اللي بالحائل بحائل، ليش المسكين هذا؟ يعني ما شوف يعني حقيقه نجي نتخانق ونتضارب ونتعادى وعلى ايه؟ والله لانه انا اؤيد القادسيه وشون ينتصر الاهلي عليها، هذا ما يصير، هذا كفر. لا ليس الى هذا الحد. لماذا؟ ليه اعطينا تفكيرنا، واعطينا الرياضه اكثر مما تستحق. قد يكون هناك اهداف لاخرين. لكن احنا المفروض ان نعمل توازن، نعطي الرياضه ما تستحق، اكثر من هذا ما نعطيها، يعني انت تصرف ساعتين بالمشاهده اما مع التلفزيون او هذا او في الملعب او حتى وانت بالسياره عن طريق الراديو، بعد هذا هم بالمخانق تصرف لك ساعتين ويا الاخرين اربع ساعات، اربع ساعات انت لو تحاسب نفسك عليها شو منها؟ شو استفدت منها ما شوف, ما شوف فائده يعني استفدنا شيء منها ابدا انما وقت ضيعناه وراح نحاسب عليه فالصلاه اعود الى الموضوع هذه ماذا جبت على الهامش تاثير الصلاه في الماء الجانب البدني كحركات هذا واضح لا يحتاج لانه كما قلت الرياضه مهيمنه علينا ومسيطره على عقولنا وعواطفنا ودواخرنا وخوارجنا وما يحتاج بعد واحد امام هذه يوضح. بالنسبه الى الوقت الايه القرانيه تقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقته في اوقات معينه طبعا تفهمون انتم الاوقات الصبح وكذا الى ثم الايه الاخرى توزع تقول اقيم الصلاه لدلوك الشمس وغسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا توزع الاوقات الى ثلاثه ممكن ان اقف هنا وقفه قليله مع اخواننا اهل السنه ومؤاخذتهم على الشيعه عدم تخميس الاوقات، مو تخميسها يطلع خمسة لا، <تخميصة> الاوقات ما تخمس، تخميسها يعني ما يسوون الاوقات خمسه ويخلوها ثلاثه. القرآن هو حدد الاوقات ثلاثه. اذا كان أو اريد ان اوضح شيء، إحنا لا ان تستغل القضايا استغلالا نتيجه التعصب أو نتيجة بغض طائفي، هذا لا يعنينا، لأن نحن مسؤولون أمام الله، ولسنا بمسؤولين أمام سنة أو أمام شيعة أو أمام أي طائفة. إذا كان التشريع قد ورد في القرآن الكريم، السنة لا تغير ولا تبدل في هذا التشريع. الدور الذي تقوم به السنة، السنة يعني الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. عن طريق أهل البيت أو عن طريق الصحابة، تقوم بدور الشرح والتوضيح والبيان فقط. القرآن الكريم أوجب الصلاة. آيات قرآنية التي قرأنا منها والأخرى التي تقول أن الصلاة واجبة. الحديث الشريف لا يستطيع أن يلغي هذا الوجوب، أبدا، لأن القرآن مقدم على الحديث وهذا يذكر في علم اصول الفقه ولا اريد ان اذكر لماذا يقدم القران على السنه الشريفه موضوع قد نخرج عن موضوعنا كل ما اريد ان اقوله اذا كان التشريع ورد في القران الكريم السنه تاتي بدور الشرح والتوضيح والتفسير ولا تتعارض مع القران القرآن وقت هذه الأوقات الثلاثة فإذا أخذنا نحن بالقرآن أخذنا بالأمر الطبيعي الذي يتمشى مع المبدأ الإسلامي العام ولا يعنينا الجوانب الأخرى أو أي شيء آخر الصلاة عندما نأتي بها في أوقاتها صد في وقتها المحدد بين القلوعين. وكذلك الظهر والعصر من الزوال مثلا الى الغروب هذا يعودنا يعودنا على ان ننظم حياتنا على الاوقات يتكرر عندك في اليوم كما قلنا على اقل تقدير خمس مرات الانسان اذا حرك بس يحرك تفكيره يعني لا يتقي عودته امه او ابوه عليها. لا يحاول ان يفكر مثل ما قلنا انه الصلاه نشرح معانيها والفاظها وادعيتها وصورها وهذا اذا بدانا نفكر بالصلاه نستفيد من هذا التوقيت. راح نفكر لماذا وقدت هذه الصلاه بهذه الاوقات وممكن نقدمها بالجوله كلها الخمس صلوات عشر دقائق او ربع ساعه او نصف ساعه وننتهي. وزعت هذا التوزيع لنستفيد عندما نفكر لنستفيد بأن نوزع أعمالنا الأخرى على الأوقات لأن الفوضى لا تنهي إلا نتيجة فهذا التوقيت للصلاة يساعدنا مساعدة كبيرة على أن نستفيد منه في توزيع أعمالنا الأخرى على الوقت حتى يثمر ذلك العمل. أنا ذكرت الغروب من الزوال إلى الغروب. أوضح شيء يكون مفهوم عندكم. في غروب وفي مغرب، وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخر، لكن كثيرا ما في الفقه يفرقون بين الغروب وبين المغرب. الغروب هو استتار قرص الشمس. هذا نسميه الغروب. المغرب هو وقت الصلاة عندنا يعني من ثمان دقائق إلى اثنى عشر دقيقة حسب اختلاف الفقهاء في التحديد وهو سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس كما يعرفون هذا نسميه مغرب. هناك خلاف بين الفقهاء أوضح هذه النقطة يعني حتى تكون واضح عدكم لانه ياتي احتياط وجوب ممكن ان تستفيدوا منه في هذا الجانب، وخاصه اللي يعملون في الشركات ويعملون في الاعمال الاخرى. الراي المشهور عند فقهائنا ان وقت صلاه المغرب يدخل بالستار بسقوط القرص. لكن الاشهر منه ان وقت صلاه المغرب لا يدخل الا بعد مضي عشر دقائق او اثنتي عشر دقيقه من سقوط القرص. فعندنا راي مشهور وراي اشهر منه. ف قسم من فقهائنا المعاصرين قد يذهب الى الاخذ بالراي المشهور كما كان السيد الرخوئي قدس سره وكذلك السيد الحكيم. يأخذ بالرأي المشهور لكن لا يفتي انما يفتي بالاحتياط الوجوبي بالنسبة الى الرأي الاشهر انت تستفيد من هذه الناحية فتقلد من يفتي ب ان ان صلاة المغرب مع الغروب وهناك من المعاصرين الان من يفتي صراحة من دون ان يكون هناك احتياط طبعا انتم راح تعدون السنة لا هو شيعي هو ترى مو سني لأنه رواية قوية موجودة وصحيحة وربما تبلغ حد التواتر في أن وقت صلاة المغرب يتحقق بالغروب كما يتحقق بالمغرب هذه فائدة على الهامش ذكرتها لمن يريد أن يأكل مع أخواننا إذا دعي وإحنا طبعا نحب الولائم ونحسب لك الحساب تأثير الصلاة على الجانب الاجتماعي في المجتمع آية القرآنية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هل عندما تصلي الصلاة تقول لك لا تعمل منكر لا إنما المصلّي عندما يكرر هذه الصلاة وهو يستشعر بأن هذه الصلاة يكررها لتأكيد العلاقة بينه وبين الله تعالى لا يقدم على عمل فحشة ولا على عمل منكر كذلك لا يسمح للآخرين بأن يعمل الفحشة ويعمل المنكر أنا أوضح هذا بالأمثلة اللي نعيشها في حياتنا أنت عندك شخص محترم، أبوك أو عمك أو صديق أو قريب أو بعيد، المهم أنه يعني أنا إذا كنت أرى أن هذا العمل لا يرضي الله لا أقوم به، وهذا الفحشاء والمنكر طبعا لا يرضي الله، المهم كيف أحقق هذا؟ أن أستشعر علاقتي بالله، كيف كما مثلت إذا عندك شخص محترم كيف الآن تحافظ على هالعلاقة وتحافظ على رضاه الأخوين إذا احدهما عمل عمل يقول لا أمك ما ترضى لا تسوي هذا الشيء أبوك ما يرضى لا تسوي هذا الشيء لأنه يستشعر العلاقة كل ما نحتاج نحن لتكون الصلاة عندنا ناهية عن الفحشاء والمنكر أن نتحسس هذه العلاقة بيننا وبين الله فإذا تحسسنا هذه العلاقة بيننا وبين الله نقوم بهذا الدور شوف أي عمل يقوم به الآخر هو منكر نقول هذا لا يرضي الله ونعمل على أن لا يقع هذا المنكر والصلاة إذا كانت لا تحقق للإنسان هذا يعني تفقد عنصر كبير أنا لا أقول أن الله يرفض هذه الصلاة طبعا هذا إلا الله يعود يقبلها او يرفضها هذا يعني حق من حقوق الله ونحن لا نستطيع ان نتدخل قد يقبل الصلاه الملخبطه ولا يقبل الصلاه الصحيحه لسبب او اخر لكن اقول ان الصلاه اذا انسان ما استشعر من خلالها انه بين يدي الله وعليه ان يحقق رضا الله دائما تفقد عنصر مهم ونخسر خسارة كبيرة أرادها الله سبحانه وتعالى أن لا تقع منا لأن المجتمع مسؤولية في أعناقنا أمام الله فأي صدع يحدث في المجتمع نحن مسؤولون عن ذلك الصدع وعلينا أن نرأب ذلك الصدع هذا هو يعني باختصار الجانب الاجتماعي ثم الصلاة شعار المسلمين الشعار الذي يعرف به المسلمون هو الصلاة المساجد كيف تعرف ان هذا البلد بلد مسلمين او هذا الحي حي مسلم من المسجد فالله سبحانه وتعالى الدولة عادة اي دولة لها شعار احنا مثلا كانت دولة الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده جاء جاء الخلفاء من فيهم الامام ابن السلام كان رئيس دوله ما كان عندهم شعار مرسوم مثل الشعارات الموجوده الان خليله جناحات وخليله ما ادري شنو هاي يعني اللي الفنيه القضايا الفنيه ما كانت موجوده لماذا؟ دوله تحتاج الى شعار الان الدول في العالم بالمئات كل دوله لها دولة معدها علم والها شعار دوله ما عندها علم ما عندها شعارها ما غير موجوده، ليس غير موجوده. شعار الدولة الإسلامية هي الصلاة. المسجد هو شعار الدولة الإسلامية. المسيحية ما عندهم شعار، لكن شعارهم الكنيسة. فالصلاة شعار المسلمين، شعار الدولة الإسلامية، والآية القرآنية تقول تشير إلى هذا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة يعني أنا لو مكناهم يعني أعطيناهم السلطة هذا مكناهم في الأرض يعني أعطيناهم السلطة يعني الآن لو ما بيدي سلطة يعني تسقط عني الصلاة طبعا لا لا تسقط إذا هذه الآية تعني شيئا آخر غير هذا أنه إذا كانت هناك دولة للمسلمين تحرص على الصلاة كشعار للمسلمين، وتلزم الناس بالصلاة، وتقيم العقوبات على ترك الصلاة، كما كان موجود في الدول الإسلامية وكما هو الآن موجود في بعض الدول الإسلامية. كيف نستفيد في الجانب النفسي اللي اشار الى الاخ طبعا اشار الى جوانب كثيره منها الجانب النفسي. الايه تقول استعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا بالصبر والصلاه. الصبر يعني عندنا فتشيء يتطلب ان نصبر لو ما ما تحملنا او اذا لم نتحمل ولم نصبر حترتب اثار وعواقب. سيئة كيف أستعين بالصلاة في علم النفس كثير من الطلاب دارسي لعلوا هذا الشيء يقولون أن الإنسان إذا كان في حالة غضب وهو قائم يجلس يغير من وضعيته إذا غير من وضعيته تهدأ حالة الغضب عنده إذا كان جالس يقوم يخرج يتحرك يتصرف بعض التصرفات مثلاً بعضهم يحاول أن كما في بعض الدراسات النفسية الميدانية يحاول أن يقضي على حالة الغضب عنده إذا غضب يشيل شيء ويضرب بالأرض خد طاقة الغضبية عنده صرفها خلاص راح يهدى الصلاة لأنها نوع من الحركة لأنها نوع من الحركة إذا قام الإنسان وصلى يهدأ عنده هذه النفسية إذا ضممنا الآية الأخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب شوف راح يذكر الله سبحانه وتعالى يهدأ تطمئن يعني يهدأ لنا. وفي شواهد تاريخية تذكر أن كثير من التلامذة أحد الفلاسفة من الفلاسفة اليونانيين أظن سقراط موضوع قبل 40 سنة قارية بس موجود يعني الموضوع أنه إذا كان لهم حاجة ويريدون أن يقضوا هذه الحاجة أو كانوا يفكرون في شيء ولم يهتدوا إلى نتيجة يذهبون إلى قبره قبر ذلك الفيلسوف الذي هو استاذهم، وهناك يجلسون ويتضرعون الى الله تعالى، انه الجلوس عند القبر يعطي شيء من الروحانيه، من هنا شرعت الزيارات للقبور، ولا يعنينا هؤلاء الذين يحرمون زياره القبور، هناك روايات كثيره وتدعو لزياره القبور، ونحن متمسكون بهذه الروايات لماذا لأنك عندما تدخل تكون عندك روحانية غير ما لو كنت خارج. لاحظة الآن عندما تذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله
0: أو زيارة
1: الإمام أمير مني عن السلام أو زيارة الإمام الحسين وكلكم الحمد لله وفق لهذا قد ما يدخل يصبح عندها فتحة نفسية خاصة تعلق بالله تعلق بصاحب القبر كوسيله بينه وبين الله فالصلاه حتكون وسيله بينك وبين الله اذا صليت راح يكون عندك هدوء نفسي اذا كان هناك قلق نفسي راح يحصل هدوء نفسي وهذا اشياء مجربة يعني ومذكور حتى في الأحاديث والروايات تشير إلى هذا دور الصلاة في الترابط الاجتماعي حتى ننتهي لأنها طلنا صلاة الجماعة صلاة الجماعة مهمة جدا ويؤكد عليه من الاستحبابات المؤكدة أو من المستحبات المؤكدة التي ينبغي ألا تترك والدولة عادة الاسلامية من وظائفها، من واجباتها الحث على صلاة الجماعة، تحث الناس على صلاة الجماعة، لماذا؟ لأن الجماعة توجد شيء من الترابط بين المصلين، تعود الإنسان على الحضور عند الجماعة، وكذلك توحي للإنسان بأن يعتاد العمل الجماعي المجتمع جتمع. الذي يعتمد على الفرديه يتخلف لكن اذا اعتمد على الجماعيه يتقدم احنا هنا الواقع قريب يعني عندنا مسلمين عامه ما اقصد في السياحات، لا بشكل عام عدنا العمل الفردي أكثر شيوعاً في مجتمعاتنا من العمل الجماعي، بينما تروح الغرب هناك عندهم العمل الجماعي أكثر من العمل الفردي، وده ساعدهم على التقدم. يعني أخذوا بالتعليم الإسلامي الذي ينبغي أن نأخذ به نحن، لكن نحن أهملنا وهم أخذوا به. الإسلام يحط دائماً على العمل الجماعي. عمل الجماعة يوجد نوع من التماسك بين افراد المجتمع يدفع هذا التماسك يدفع افراد المجتمع الى التكافل يكفل بعضهم بعضا الى التضامن الى التعاون الى التعاضد والمساعده صلاه الجماعه المقصود بها يعني طبعا الثواب الاخروي هذا مطلوب وثوابها اكثر من ثواب صلاة الفرد بكثير في تحديدات تحديد في الروايات ممكن يرجع عليه الصلاة في المسجد كذلك يعني من وظائف واجبات الدولة الإسلامية أن تحث الناس على الصلاة في المساجد لماذا؟ لأنك عندما تكون في المسجد تتعود الحضور حين يوجه إليك النداء هذا لون من التعويد يعود الإنسان فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه كلها حتى نستفيد منها في حياتنا هنا طبعا في الحياة الأخرى الثواب كما قلنا الصلاة أيضا هي أعمق مظهر من مظاهر العبودية لله كيف؟ لأنك تسجد وترغم هذه الجبهة على التراب الآن لو يجي واحد يمسكك ويخلي راسك بالارض. سور سعرتك مو مو تقتله تعتبر أهانك منتهى الاهانه انه خلى راسك بالتراب. وانت الان بكل طواعيه وبكل رضا تضع راسك على التراب. هذا اعمق مظهر للعبوديه، ما في بعد مظهر اعمق للعبوديه من هذا، ولذا الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه واله يقول: الصلاه قربان كل تقي. قربان يعني الذي تترق. القربان ماخوذ من الضحيه. في القديم كانوا اذا ارادوا ان يتقربوا الى الملوك والامراء يضحون، مثلنا هنا اذا تريد تدعو لك امير، تدعو لك وزير، 200 ذبيحه، 500 ذبيحه. خلي الفقراء مساكين في الله، إلهم الله. فا كان يقدم الضحية قرمان ضحية بهذا المعنى. فالضحية كأنه كانت في ذلك الوقت إلها أهميتها أن تقدم وقصة قابيل وهابيل هذا تقدم ذاك تقبل من الله سبحانه وتعالى، قرمان هذا ما تقبل من الآخر والنتيجة أنه قتل أخاه. فالصلاة قربان كل تقيدي لأنها أعمق مظهر للعبودية، من هنا كانت القربان الذي يتقرب به العبد إلى ربه تعالى. أخيرا الحديث المشهور الموجود عند السنة والشيعة كل المسلمين الصلاة خير موضوع أو خير موضوع. اللي متنحورين أهل النحو مثلي أمثالي خير موضوع أو خير موضوع أنتم الله مريحكم من الناحية هذه ما تدخلون أنفسكم يقول أن الصلاة الله سبحانه وتعالى وضعها لتعطي الإنسان الخير هذا معنى كلمة تعطي الإنسان الخير الخير في الدنيا والخير في الآخرة وأشرنا إلى شيء قليل في الواقع من جوانب هذا الخير في هذه الدنيا والخير الذي في الآخرة الله سبحانه وتعالى كريم ولا بخل في ساحته فأسأله تعالى أن يتقبل منكم صلاتكم ويثيبكم عليها بأفضل ما يثيب المصلين والحمد لله رب العالمين
0: بسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ الدكتور الهادي الفضلي على هذه المحاضرة القيمة ولنا أن نستعرض معكم أهم ما جاء في المحاضرة حيث ذكر عن تاريخ الصلاة بأنها أقدم عبادة عرفها الإنسان وأنها شرعت في الأديان الإلهية وغيرها من فجر الخليقة واستعرض أمثلة من القرآن الكريم عن مشروعية الصلاة كذلك دور الصلاة في بناء الشخصية ويتمثل في ثلاثة أبعاد الإنماء الروحي من الاكثار من قراءة الدعاء وتلاوه القرآن والأذكار والجانب العقلي وبالتفكر في عظمة الله خلال التعقيب وكذلك الجانب البدني والتوقيت أو وقت الصلاة وأنه وزع إلى ثلاثة أوقات للاستفادة من توزيع بقية الأعمال الأخرى على الأوقات وبين الفرق بين المغرب والغروب وكذلك دور الصلاة في بناء المجتمع باستشعار العبودية أو علاقة بين الإنسان وربه لتنهاه عن فحشائه ومنكره وذلك بتكرارها ثم هناك أثر الصلاة أو الصلاة كشعار مطلوب من الدولة تحقيقه حيث أنه شعار الدولة كما لها علم وتلزم الناس بالصلاة وتقيم العقوبات على تاركيها ومفعول الصلاة في الترابط الاجتماعي بالصبر او اثر الصلاة قبل ذلك، اثر الصلاة في تهدئة النفس بالاطمئنان او ان الصلاة وذكر الله يطمئن القلوب وانها وسيلة بين المرء وربه والاستعانة بالصبر والصلاة. ومفعول الصلاة في الترابط الاجتماعي وحيث ان الدولة من واجباتها على صلاة الجماعة لانها تؤدي إلى الترابط بين الناس وكذلك الحث على الصلاة في المساجد لاقتناع أو لتعويد الناس الحضور عند توجيه دائلا وهناك الكثير استعرضه فضيلة الشيخ في محاضرته القيمة الآن فترة الأسئلة ونظرا لضيق الوقت وكثرة الأسئلة سوف نكتفي ببعض الأسئلة ونرجو أن نوفق في اختيار الأهم منها السؤال الأول شيخنا الفاضل نستقبل القبلة لأداء الصلاة وفجأة يتحرك أمام أذهاننا شريط حافل بالأحداث يأخذ بنا شرقا وغربا يحمل بين طياته مزيجا عجيبا من الهموم اليومية اجتماعية أو عائلية دراسية سياسية وغيرها وقد لا ينتهي هذا الشريط إلا عند قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل من حل للخلاص من هذه الكوابيس المزعجة التي تفسد صلاتنا؟ وهل من بديل يلازم افعال الصلاه قياما وركوعا وسجودا يؤدي الى مزيد من الخشوع وينتهي بصلاتنا الى القبول افيدونا حذركم الله هذا يرجع عاده الى ان
1: الانسان تلقى الصلاه بشكل تلقين يعني امه الله يرحمها او يخليها علمته الصلاه طبعا امه ما هي العلامه الحلي مسكينه فقيرة الله يعني ما هي ملقنوها الصلاه تلقين ولقنت ابنهم او بته مثل ما لقنوها. وهو يقوم يعني يقرا ويركع ويسجد ويذكر ما يدري لا يفهم اي معنى لهذه الاشياء الا انها مطلوبه منه حتى لا يدخل النار، مو ان يحصل على الثواب، لا لو ما بها نار يمكن ما هذا خوفاً من النار هو يعني يأتي بهذه طبعاً إذا كان بهالكيفية هذه ما يعطيها الاهتمام الذي ينبغي أن تعطى ولذا آه كل أفكار تجي أثناء الصلاة وعن النقطة اللي ذكره أناك بالبصرة ذاك الفلاح اللي المنجل أو والمحش ما يسمونه أنتم هنا ظل فكتش يريد يتذكر وين قال خليه يا وقت الصلاة هو يجيني وانا يتذكره لو ان احنا كما قلت يعني جندنا انفسنا واقصد احنا يعني الناس اللي يفهمون الصلاه الطلبه طلبه العلوم الدينيه اهل العلم لتوضيح معاني الصلاه للانسان المصلي اذا فهمها راح يدرك اهميتها اذا ادرك اهميتها حيؤديها بعيدا عن هذه الأشياء حتى لا تأتي هذه الأشياء أبدا فالسبب السبب أن الطريق الذي تعلمنا به الصلاة كان بشكل تلقين طبيعي التلقين لا يفهمنا معناها إنما يحفظنا فقط فلو حاولنا الآن وأنا أدعو لهذا وعليكم أن تلزموا أسيادنا طلبة العلم وأهل العلم أن يقوموا شوي ينطون من أنفسهم ولو هذا يعني تجاسر بمقامهم العالي لكن ما في مانع أن ينطون من أنفسهم مو من أجلكم يكون من أجل الله تعالى يعلموكم معاني الصلاة حتى تفهموها تماما الإنسان إذا فهمها ذاك الوقت يعرف أهميتها وتبتعد عن هذه الأشياء تماما
0: سماحة الشيخ تفضلتم بذكر أن توقيت الصلاة في أوقاتها الخمسة كما يراها إخواننا أهل السنة وهي أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بينما في مذهب أهل البيت يغسرون هذه الآية بأنها كتاب موقوت يعني هي لازمة أن يؤتى بها نرجو التوضيح
1: أنا فسرت الأوقات من خلال الآية الأخرى الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى آخر الآية الشريفة هذه الآية هي قسمت الأوقات إلى ثلاثة دلوك وهو الزوال والغسق والليل والفجر والفجر طبعا الصوت معلوم فالآية القرآنية قسمت أوقات الصلاة إلى ثلاثة أوقات من الآية
0: الأولى
1: أن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتة هذه تشير إلى أن الصلاة لها أوقات، لكن لم توضح الأوقات، الآية الأخرى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وضحت هذه الأوقات وحددتها بهذه الأوقات الثلاثة. ومن هنا أن النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر في صحيح البخاري وغيره جمع بين الصراتين يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر وإنما في حضر فلو كان هذا التوقيت الثلاثي في القرآن غير صحيح ما كان النبي صلى الله عليه وآله أن يجمع لأنه يخالف القرآن والنبي مستحيل أن يخالف القرآن إنما جمع أخذا بهذه الآية وفي كل صلواته كان يجمع اوضح هذا بأنه كان يتنفل النبي صلى الله عليه وآله كان يتنفل قبل صلاة الظهر فتأخذ وقت من هذا ثم تأتي صلاة الظهر ويتنفل قبل العصر طبعا راح تتأخر العصر طبيعة الحال هذا النوافل التي تأخير صلاة العصر مش معنى أن صلاة العصر وقتها هو متأخر، لا إنما وجود هذه النوافل هو الذي أخر، والذي والذي يريد أن يطلع على هذا لا أحيل إلى كتاب يعني مؤلف من قبل شيعي ككتاب السيد عبد شرف الدين رحمه الله، وإنما إلى كتاب أحد علماء السنة صدر حديثا، كتاب حقيقة جيد محترم يعني ويبدو أن الرجل عالم وفاهم. آه الكتاب تحت عنوان فقهيات انا نسيت اسم المؤلف. آه فقهيات يستعرض المسائل الخلافيه في موضوع الصلاه بين السنه والشيعه، من يعني قبيل ان البسمله جزء من الفاتحه او ليس جزء من الفاتحه، هل يجوز الجمع بين الصلاتين او لا يجوز؟ وما يذكر راي يعني آه الأدلة من الشيعة وإنما يرجع إلى الأدلة من كتب أخواننا أهل السنة من البخاري ومسلم وكتب السنن الأخرى وهي واضحة واضحة جدا في أن أوقات الصلاة ثلاثة وهو يذكر ممكن رجوع
0: إلى هذا الكتاب وتشوفوا صمحت الشيخ هل صلاة الجماعة واجبة على جار المسجد المقام فيه الصلاة
1: لا يعني لم أحصر على فتوى بالوجوب لكنها مستحبة استحباب مؤكد وعدنا لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد وهذه ما لم تحمل من قبل فقهائنا على الوجوب وإنما حملت على الاستحباب المؤكد حملها بعض فقهاء السنه وابن الحنابلة حملوها على الوجوب هذه اذا كان المسجد قريب لا يجوز له ان يصلي الا في المسجد اما بقيه المذاهب الاخرى ومنها المذهب الجعفري والامامى حملوها على الاستحباب المؤكد
0: سمحت الشيخ هل الإخلال بمكونات الصلاة كتأخير صلاة مثلا عن موعدها يتسبب في فقدان معطيات الصلاة بالنسبة للفرد كأن يكون التأثير المعنوي على القائم بالصلاة أقل وما إلى ذلك
1: الوارد في الروايات أن الصلاة إذا أخر الإنسان الصلاة يقل ثواب الصلاة لأنه يفوت فضيلة الوقت كما يسمونه الوقت الفضيلي والوقت المشترك أو للزعيد فالثواب يكون أقل أيضا موضوع التوقيت اللي يعني أكدنا عليه أن الإنسان يتعود على التوقيت أيضا هذا يخسر في الدنيا فالثواب يكون أقل والفائدة المتوخات من التوقيت أيضا لا تحصل لديه من هنا يؤكد الفقهاء على استحباب أن يؤتى بالصلاة في أول وقتها
0: قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما معنى ساهون في هذه الآية يعني الذي لا يعطي
1: أنا طبعا لا أريد أن أفسر الآية لأنه تحتاج إلى رجوع إلى الروايات لكنه استظهارا الذي لا يعطي الصلاة ذلك الاهتمام يعني مثل ما ذكرت حضرتك قبل هذا عندما يبدأ الصلاة يشت ذهنه يروح الى عالم اخر وشنو اشترى من السوق شنو راح ياكل وين اليوم معزوم وشنو راح يقدموا له بالعزيمه والى اخر ما هنالك من هذه الاشياء، طبعا هذا ما ما معطي الصلاه يعني شيء من التذكر ساهي وقد يحمل السهو على الترك الى ان يتضيق الوقت بعدين يقوم هو متكاسل ويأتي بها لكن السوب بالمعنى الأول أقرب إلى يعني تفسير
0: هل يجوز للإنسان المسلم أن يمارس اليوغا التعود على الصبر وتقوية الإرادة فما رأيكم في ممارستها على نحو الرياضة
1: طبعا أنا لست من أهل الرأي هذا أريحك من الناحية هذه ولا من أهل الإفتاء لكن أنا أعطي القاعدة العامة انه اذا جاء بها على اساس انها مشروعه لا هذا ما يجوز طبعا، لان يعني هذه مو وارده في ديننا وانما في الكونفوشيوسيه موجوده هذه. آه لكن اذا جاء بها مثل ما تفضل حضرتك بانه على نحو الرياضه او او تعطي شيء من التامل
0: ما فيها شيء هذه. مرة أخرى نشكركم ونشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة ونعتذر من الاخوان الذين لم يسع الوقت في استعراض اسئلتهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين